0: Teil 7 von Casanovas Heimfahrt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rainer Casanovas Heimfahrt von Arthur Schnitzler Teil 7 In der Kastanienallee, die vom Hause zum Tore führte, holte er Lorenzi ein und sagte in leichtem Tone, »Würden Sie mir erlauben, Herr Leutnant Lorenzi, mich Ihrem Spaziergang anzuschließen?« Lorenzi, ohne ihn anzusehen, erwiderte in einem hochmütigen, seiner Lage kaum angemessenen Tone, »Wie es beliebt, Herr Chevalier, aber ich fürchte, Sie werden in mir keinen unterhaltenen Gesellschafter finden.« »Sie, Leutnant Lorenzi,« »Vielleicht einen umso unterhaltenderen in mir«, sagte Casanova. »Und wenn Sie einverstanden sind, nehmen wir den Weg über die Weinberge, wo wir ungestört plaudern können.« Sie bogen von der Fahrstraße auf denselben Pfad ein, der die Gartenmauer entlang Casanova tags vorher mit Olivo gegangen war. »Sie vermuten ganz richtig«, so setzte Casanova ein, dass ich gesonnen bin, ihnen die Summe Geldes anzubieten, die sie dem Marchese schuldig sind. Nicht leihweise, denn das, sie werden mir verzeihen, hielte ich für ein allzu riskantes Geschäft, sondern als, freilich geringen Gegenwert, für eine Gefälligkeit, die sie mir zu erweisen vielleicht imstande wären. »Ich höre«, sagte Lorenzi kalt, »ehe ich mich weiter äußere«, »Erwiderte Casanova im selben Tone. Bin ich genötigt, eine Bedingung zu stellen, von deren Annahme durch sie ich die Fortsetzung dieser Unterhaltung abhängig mache? Nennen sie ihre Bedingung. Ich verlange ihr Ehrenwort, dass sie mich anhören, ohne mich zu unterbrechen, auch wenn das, was ich ihnen zu sagen habe, ihr Befinden oder ihr Missfallen oder gar ihre Empörung erregen sollte.« es steht vollkommen bei Ihnen, Herr Leutnant Lorenzi, ob Sie nachher meinen Vorschlag annehmen wollen, über dessen Ungewöhnlichkeit ich mich keiner Täuschung hingebe oder nicht. Aber die Antwort, die ich von Ihnen erwarte, ist nur ein Ja oder Nein, und wie immer sie ausfallen sollte, von dem, was hier verhandelt wurde, zwischen zwei Ehrenmännern, die vielleicht beide zugleich Verlorene sind, wird niemals eine menschenseele erfahren. Ich bin bereit, Ihren Vorschlag zu hören. Und nehmen Sie meine Vorbedingung an? Ich werde Sie nicht unterbrechen. Und werden kein anderes Wort erwidern als ja oder nein? Kein anderes als ja oder nein. Gut denn, sagte Casanova, und während sie langsam hügelaufwärts stiegen, zwischen den rebenstöcken unter einem schwülen samstagnachmittagshimmel begann casanova lassen sie uns die angelegenheit nach den gesetzen der logik behandeln so werden wir einander am besten verstehen es besteht offenbar keine möglichkeit für sie sich das geld das sie dem marchese schuldig sind bis der von ihm festgesetzten frist zu verschaffen und für den fall daß sie es ihm nicht zahlen sollten auch darüber kann kein Zweifel sein, ist er fest entschlossen, sie zu vernichten. Da mehr von ihnen weiß, hier wagte sich Casanova weiter vor, als er musste, doch er liebte solche kleine, nicht ganz ungefährliche Abenteuer auf einem im Übrigen vorgezeichneten Weg. Als er uns heute verraten hat, sind sie tatsächlich völlig in der Gewalt dieser Schurken und ihr Schicksal als Offizier, als Edelmann wäre besiegelt. Das ist die eine Seite der Sache. Dagegen sind sie gerettet, sobald sie ihre Schuld bezahlt und die irgendwie in ihren Besitz gelangten Ringe wieder in Händen haben. Und gerettet sein, das heißt für sie in diesem Fall nicht weniger, als dass ihnen ein Dasein wieder gehört, mit dem sie schon so gut wie abgeschlossen haben. Und zwar, da sie jung, schön und kühn sind, ein Dasein voller Glanz, Glück und Ruhm. Eine solche Aussicht scheint mir herrlich genug, besonders wenn auf der anderen Seite nichts winkt als ein ruhmloser, ja schimpflicher Untergang, um ihr zuliebe ein Vorurteil aufzuopfern, das man persönlich eigentlich niemals besaß. »Ich weiß es, Lorenzi«, setzte er noch rasch hinzu, als sei er einer Entgegnung gewärtig und wollte ihr zuvorkommen. Sie haben gar keine Vorurteile, so wenig, als ich sie habe oder jemals hatte, und was ich von ihnen verlangen willens bin, ist nichts anderes, als was ich selbst an ihrer Stelle unter den gleichen Umständen zu erfüllen, mich keinen Augenblick besonnen hätte, wie ich mich auch tatsächlich nie gescheut habe, wenn es das Schicksal, oder auch nur meine Laune so forderte, eine Schurkerei zu begehen, oder vielmehr das, was die Narren dieser Erde so zu nennen pflegen. Dafür war ich aber auch, gleich Ihnen, Lorenzi, in jeder Stunde bereit, mein Leben für weniger als nichts aufs Spiel zu setzen, und das macht alles wieder wett. Ich bin es auch jetzt, für den Fall, dass Ihnen mein Vorschlag nicht gefiele. »Wir sind aus dem gleichen Stoff gemacht, Lorenzi, sind Brüder im Geiste, und so dürfen sich unsere Seelen ohne falschen Scham, stolz und nackt gegenüberstehen. Hier sind meine 2000 Dukaten, vielmehr die ihren, wenn sie es ermöglichen, dass ich die heutige Nacht an ihrer Stelle mit Marcolina verbringe. Wir wollen nicht stehen bleiben, Lorenzi, wir wollen weiter spazieren«, Sie gingen in den Feldern, unter den niedrigen Obstbäumen, zwischen denen die Rebenranken, Beerenbeladen, sich hinschlangen, und Casanova sprach ohne Pause weiter. »Antworten Sie mir noch nicht, Lorenzi, denn ich bin noch nicht zu Ende. Mein Ansinnen wäre natürlich, nicht etwa frevelhaft, aber aussichts- und daher sinnlos, wenn Sie die Absicht hätten, Marcolina zu Ihrer Gattin zu machen.« oder wenn Marcolina selbst ihre Hoffnungen und Wünsche in dieser Richtung schweifen ließe, aber ebenso wie die vergangene Liebesnacht ihre erste war, er sprach auch diese seine Vermutung wie eine unbezweifelbare Gewissheit aus, ebenso war die kommende aller menschlichen Berechnung nach, ja auch nach ihrer eigenen und Marcolinas Voraussicht bestimmt, ihre letzte zu sein, auf sehr lange Zeit, wahrscheinlich auf immer. Und ich bin völlig überzeugt, dass Marcolina selbst, um ihren Geliebten vor dem sicheren Untergange zu bewahren, einfach auf seinen Wunsch hin, ohne Zögern bereit wäre, diese eine Nacht mit seinem Retter zu gewähren. Denn auch sie ist Philosophin und daher von Vorurteilen so frei wie wir beide. Aber so gewiss ich bin, dass sie diese Probe bestünde, es liegt keineswegs in meiner Absicht, dass sie ihr auferlegt werde. Denn eine Willenlose, eine innerlich Widerstrebende zu besitzen, das ist etwas, das gerade in diesem Fall meinen Ansprüchen nicht genügen würde. Nicht nur als ein Liebender, als ein Geliebter will ich ein Glück genießen, das mir am Ende auch groß genug erschiene, um es mit meinem Leben zu bezahlen. Verstehen Sie mich wohl, Lorenzi? Daher darf Marcolina nicht einmal ahnen, dass ich es bin, den sie an ihren himmlischen Busen schließt. Sie muß vielmehr fest davon überzeugt sein, dass sie keinen anderen als sie in ihren Armen empfängt. Diese Täuschung vorzubereiten ist ihre Sache, sie aufrechtzuhalten, die meine. Ohne besondere Schwierigkeit werden sie ihr begreiflich machen können, dass sie genötigt sind, sie vor Eintritt der Morgendämmerung zu verlassen, und um einen Vorwand dafür, dass diesmal nur stumme Zärtlichkeiten sie beglücken sollen, werden sie auch nicht verlegen sein. Um im Übrigen auch jede Gefahr einer nachträglichen Entdeckung auszuschließen, werde ich mich im gegebenen Moment anstellen, als hörte ich ein verdächtiges Geräusch vor dem Fenster, meinen Mantel nehmen oder vielmehr den Ehren, den Sie mir zu diesem Zwecke natürlich leihen müssen, und durchs Fenster verschwinden, auf nimmer Wiedersehen. Denn selbstverständlich werde ich dem Anschein nach bereits heute abreisen, dann unter dem Vorgeben, ich hätte wichtige Papiere vergessen, den Kutscher auf halbem Wege zur Umkehr veranlassen und mich durch die Hintertür, den Nachschlüssel stellen Sie mir zur Verfügung, Lorenzi, in den Garten, ans Fenster Marcolinen schleichen, das sich um Mitternacht auftun wird. Meines Gewands, auch der Schuhe und Strümpfe werde ich mich im Wagen entledigt haben, und nur mit dem Mantel angetan sein, so daß bei meinem fluchtartigen Entweichen nichts zurückbleibt, was mich oder sie verraten könnte. Den Mantel aber werden sie zugleich mit den zweitausend Dukaten morgen früh fünf uhr in meinem gasthof zu mantua in empfang nehmen so daß sie dem marchese noch vor der festgesetzten stunde sein geld vor die füße schleudern können hierauf nehmen sie meinen feierlichen eid entgegen und nun bin ich zu ende er blieb plötzlich stehen die sonne neigte sich zum niedergang ein leiser wind strich über die gelben ähren rötlicher abendschein lag über dem turm von Olivos haus auch Lorenzi stand stille, kein Muskel in seinem blassen Antlitz bewegte sich, und er blickte über Casanovas Schulter unbewegt ins Weite. Seine Arme hingen schlaff herab, während Casanovas Hand, der auf alles gefasst war, wie zufällig den Griff des Degens hielt. Einige Sekunden vergingen, ohne dass Lorenzi seine starre Haltung und sein Schweigen aufgab. Er schien in ein ruhiges Nachdenken versunken, doch Casanova blieb weiter auf der Hut und in der linken das Tuch mit den Dukaten, die rechte auf dem Degengriff, sagte er, »Sie haben meine Vorbedingungen erfüllt als ein Ehrenmann. Ich weiß, dass es ihnen nicht leicht geworden ist, denn wenn wir auch keine Vorurteile besitzen.« die Atmosphäre, in der wir leben, ist Ihnen so vergiftet, dass wir uns Ihrem Einfluss nicht völlig entziehen können. Und so wie Sie, Lorenzi, im Laufe der letzten Viertelstunde mehr als einmal nah daran waren, mir an die Gurgel zu fahren, so habe ich wieder, lassen Sie mich's Ihnen gestehen, eine Weile mit dem Gedanken gespielt, Ihnen die zweitausend Dukaten zu schenken, wie einem, nein, als meinem Freund. Denn selten, Lorenzi, habe ich zu einem Menschen vom ersten Augenblick eine solche rätselhafte Sympathie empfunden wie zu ihnen. Aber hätte ich dieser großmütigen Regung nachgegeben, in der Sekunde darauf hätte ich sie aufs tiefste bereut, gerade so wie sie, Lorenzi, in der Sekunde, ehe sie sich die Kugel in den Kopf jagten, zur verzweiflungsvollen Erkenntnis kämen, dass sie ein Narr ohnegleichen gewesen sind um tausend liebesnächte mit immer neuen frauen hinzuwerfen für eine einzige der dann keine nacht und kein tag mehr folgte noch immer schwieg lorenzi sein schweigen dauerte sekunden es dauerte minutenlang und casanova fragte sich wie lange er sich's noch dürfte gefallen lassen schon war er im begriff sich mit einem kurzen gruße abzuwenden und so anzudeuten, dass er seinen Vorschlag als abgelehnt betrachte, als Lorenzi, immer wortlos, mit einer durchaus nicht raschen Bewegung, der rechten Hand nach rückwärts in die Tasche seines Rockschoßes griff, und Casanova, der im gleichen Augenblick nach wie vor auf alles gefasst, einen Schritt zurückgetreten war, um sich niederzuducken, den Gartenschlüssel überreichte. Die Bewegung Casanovas, die immerhin eine Regung von Furcht ausgedrückt hatte, ließ um Lorenzis Lippen ein sofort wieder verschwindendes Lächeln des Hohns erscheinen. Casanova verstand es, seine aufsteigende Wut, deren wirklicher Ausbruch alles wieder hätte zunichte machen können, zu unterdrücken, ja, zu verbergen und, den Schlüssel mit einem leichten Kopfneigen an sich nehmend, bemerkte er nur, »Das darf ich wohl als ein Ja gelten lassen.« von jetzt in einer Stunde, bis dahin, werden Sie sich mit Marcolina wohl verständigt haben, erwarte ich Sie im Turmgemach, wo ich mir erlauben werde, Ihnen gegen Überlassung Ihres Mantels die zweitausend Goldstücke sofort zu übergeben. Erstens zum Zeichen meines Vertrauens und zweitens, weil ich ja wirklich nicht wüsste, wo ich das Gold im Laufe der Nacht verwahren sollte. Lorenzi nahm den Weg zurück, den sie beide gekommen, Casanova auf einem anderen begab sich ins Dorf und sicherte sich im Wirtshaus durch ein reichliches Angeld ein Gefährt, das ihn um zehn Uhr nachts vor Olivos Hause zur Fahrt nach Mantua erwarten sollte. Bald darauf, nachdem er sein Gold vorerst an sicherer Stelle im Turmgemach verwahrt hatte, trat er in Olivos Garten wo sich ihm ein Anblick bot, der an sich keineswegs merkwürdig ihn in der Stimmung dieser Stunde sonderbar genug berührte. Auf einer Bank am Wiesenrand saß Olivo neben Amalia, den Arm um ihre Schulter geschlungen. Zu ihren Füßen lagerten die drei Mädchen, wie ermüdet von den Spielen des Nachmittags. Das jüngste, Maria, hatte das Köpfchen auf dem Schoß der Mutter liegen und schien zu schlummern. Nanetta lag ihr zu Füßen auf dem Rasen hingestreckt, die Arme unter dem Nacken. Teresina lehnte an den Knien des Vaters, dessen Finger zärtlich in ihren Locken ruhten. Und als Casanova sich näherte, grüßte ihn aus den Augen keineswegs ein Blick lüsternen Einverständnisses, wie er unwillkürlich ihn erwartet, sondern ein offenes Lächeln kindlicher Vertrautheit als wäre, was zwischen ihr und ihm vor wenigen Stunden erst geschehen, eben nichts anderes gewesen als ein nichts Bedeutendes Spiel. In Olivos Zügen leuchtete es freundlich auf, und Amalia nickte dem Herantretenden dankbar herzlich zu. Sie beide empfingen ihn, Casanova konnte nicht daran zweifeln, wie jemanden, der eben eine edle Tat begangen, aber der zugleich erwartet, dass man aus Feingefühl vermeiden werde, ihrer mit einem Worte Erwähnung zu tun. »Bleibt es wirklich dabei?« fragte Olivo, »dass Sie uns schon morgen verlassen, mein teurer Chevalier?« »Nicht morgen«, erwiderte Casanova, »sondern, wie gesagt, schon heute Abend, und als Olivo eine neue Einwendung erheben wollte, mit einem bedauernden Achselzucken«, der Brief, den ich heute aus Venedig erhielt, lässt mir leider keine andere Entscheidung übrig. Die an mich gegangene Aufforderung ist in jedem Sinne so ehrenvoll, dass eine Verzögerung meiner Heimkehr eine arge, ja, eine unverzeihliche Unhöflichkeit gegenüber meinen hohen Gönnern bedeuten würde. Zugleich bat um die Erlaubnis, sich jetzt zurückziehen zu dürfen, um sich für die Abreise bereit zu machen und dann die letzten stunden seines hierseins ungestört im kreise seiner liebeswürdigen freunde verbringen zu können und aller Einrede nicht achtend begab er sich ins haus stieg die treppe zum turmgemach empor und vertauschte vor allem seine prächtige gewandung wieder mit der einfacheren die für die fahrt gut genug sein mußte dann packte er seinen Reisesack und horchte mit einer von Minute zu Minute gespannteren Aufmerksamkeit, ob sich nicht endlich die Schritte Lorenzis vernehmen ließen. Noch ehe die Frist verstrichen war, klopfte es mit einem kurzen Schlag an die Türe, und Lorenzi trat ein, im weiten, dunkelblauen Reitermantel. Ohne ein Wort zu reden, mit einer leichten Bewegung ließ er ihn von den Schultern gleiten, so daß er zwischen den beiden Männern als ein formloses Stück Tuch auf dem Boden lag. Casanova holte seine Goldstücke unter dem Polster des Bettes hervor und streute sie auf den Tisch. Er zählte sorgfältig vor Lorenzis Augen, was ziemlich rasch geschehen war, da viele Goldstücke von höherem als eines Dukatenwert darunter waren, übergab Lorenzi die verabredete Summe, nachdem er sie zuvor in zwei Beutel verteilt hatte, worauf ihm selbst noch etwa hundert Dukaten übrig blieben. Lorenzi tat die Geldbeutel in seine beiden Rockschöße und wollte sich wortlos entfernen. »Halt, Lorenzi«, sagte Casanova, »es wäre mir immerhin möglich, dass man einander noch einmal im Leben begegnete. Dann sei es nicht mit Groll, es war ein Handel wie ein anderer, wir sind quitt.« er streckte ihm die Hand entgegen. Lorenzi nahm sie nicht. Doch nun sprach er das erste Wort. »Ich erinnere mich nicht«, sagte er, »dass auch dies in unserem Pakt enthalten gewesen wäre.« Er wandte sich um und ging. »Sind wir so genau, mein Freund?«, dachte Casanova. »So darf ich mich um umso sicherer darauf verlassen, dass ich nicht am Ende der Geprellte sein werde.« Freilich hatte er an diese Möglichkeit keinen Augenblick ernstlich gedacht. Er wußte aus eigener Erfahrung, dass Leute wie Lorenzi ihre besondere Art von Ehre haben, deren Gesetze in Paragraphen nicht aufzuzeichnen sind, über die aber von Fall zu Fall ein Zweifel kaum bestehen kann. Er legte Lorenzis Mantel zuoberst in den Reisesack, schloss diesen zu. Die Goldstücke, die ihm geblieben, steckte er zu sich, blickte sich in dem Raum, den er wohl niemals wieder betreten sollte, nach allen Seiten um, und mit Degen und Hut, zur Abfahrt fertig, begab er sich in den Saal, wo er Olivo mit Frau und Kindern schon am gedeckten Tische sitzen fand. Marcolina trat zugleich mit ihm, was Casanova als günstiges Schicksalszeichen deutete, von der anderen Seite aus dem Garten ein und erwiderte seinen Gruß mit einem unbefangenen Neigen des Hauptes. Das Essen wurde aufgetragen. Die Unterhaltung ging anfangs langsam, ja wie gedämpft von der Stimmung des Abschieds, in fast mühseliger Weise vonstatten. Amalia schien in auffallender Weise mit ihren Kindern beschäftigt und immer besorgt, dass diese nicht zu viel es zu wenig auf ihre Teller bekämen. Olivo, ohne ersichtliche Nötigung, sprach von einem unbedeutenden, zu seinem Gunsten entschiedenen Prozess mit einem Gutsnachbar, sowie von einer Geschäftsreise, die ihn demnächst nach Mantua und Cremona führen sollte. Casanova gab der Hoffnung Ausdruck, den Freund in nicht allzu ferner Zeit in Venedig zu begrüßen. Gerade dort ein sonderbarer Zufall war Olivo noch niemals gewesen. Amalia aber hatte die wunderbare Stadt vor langen Jahren als Kind gesehen. Wie sie dahin gekommen, wusste sie nicht mehr zu sagen und erinnerte sich nur eines alten, in einen scharlachroten Mantel gehüllten Mannes, der aus einem länglichen schwarzen Schiff ausgestiegen, gestolpert und der Länge nach hingefallen war. »Auch Sie kennen Venedig nicht?« fragte Casanova Marcolina, die gerade ihm gegenüber saß und über seine Schulter in das tiefe Dunkel des Gartens schaute. Sie schüttelte wortlos den Kopf, und Casanova dachte, »Könnte ich sie da zeigen, die Stadt, in der ich jung gewesen bin? O, oh, wärst du jung gewesen mit mir!« Und noch ein Gedanke kam ihm, sinnloser beinahe als jener, »Wenn ich dich jetzt mit mir dahin nähme!« aber während all dies unausgesprochen durch seine Seele ging, hat er schon mit jener Leichtigkeit, die ihm auch in Momenten stärkster innerer Erregung gegeben war, von der Stadt seiner Jugend zu reden begonnen. So kunstvoll und kühl, als gelte es, ein Gemälde zu schildern, bis er, unwillkürlich den Ton erwärmend, in die Geschichte seines Lebens geriet und mit einem Mal in eigener Gestalt mitten in dem Bilde stand, das nun erst zu leben und zu leuchten anfing. Er sprach von seiner Mutter, der berühmten Schauspielerin, für die der große Goldoni, ihr Bewunderer, seine vortreffliche Komödie »Das Mündel« verfasst hatte. Dann erzählte er von seinem trübseligen Aufenthalt in der Pension des geizigen Doktors Gotzi, von seiner kindischen Liebe zu der kleinen Gärtnerstochter die später mit einem Lakaien durchgegangen war, von seiner ersten Predigt als junger Abatte, nach der er in dem Beutel des Sakristans nicht nur die üblichen Geldstücke, sondern auch ein paar zärtliche Briefchen vorgefunden, von den Spitzbübereien, die er als Geiger im Orchester des Theaters San Samuele mit ein paar gleichgesinnten Kameraden in den Gäßchen, Schenken, Tanz- und Spielsälen Venedigs maskiert oder auch unmaskiert verübt. Doch auch von diesen übermütigen und manchmal recht bedenklichen Streichen berichtete er, ohne irgendein anstößiges Wort zu gebrauchen. Ja, in einer poetisch verklärenden Weise, als wollte er auf die Kinder Rücksicht nehmen, die wie die anderen, Marcolina nicht ausgenommen, gespannt an seinen Lippen hingen. Doch die Zeit schritt vor, und Amalia schickte ihre Töchter zu Bett. Ehe sie gingen, küßte Casanova sie alle aufs Zärtlichste, Teresina nicht anders als die zwei Jüngeren, und alle mussten ihm versprechen, ihn bald mit den Eltern in Venedig zu besuchen. Als die Kinder fort waren, tat er sich wohl weniger Zwang an, aber alles, was er erzählte, brachte er ohne jede Zweideutigkeit und vor allem ohne jede eitelkeit vor so daß man eher den bericht eines gefühlvollen narren liebe als den eines gefährlich wilden verführers und Abenteurers zu hören vermeinte er sprach von den wunderbaren unbekannten die wochenlang mit ihm als offizier verkleidet herumgereist und eines morgens plötzlich von seiner seite verschwunden war er sprach von der wunderbaren unbekannten die wochenlang mit ihm als Offizier verkleidet herumgereist und eines Morgens plötzlich von seiner Seite verschwunden war, von der Tochter des adligen Schuhflickers in Madrid, die ihn zwischen zwei Umarmungen immer wieder zum frommen Katholiken hatte bekehren wollen, von der schönen Jüdin Lia in Turin, die prächtiger zu Pferde gesessen war als irgendeine Fürstin, von der lieblich unschuldigen Manon Balletti, der einzigen die er beinahe geheiratet hätte von jener schlechten sängerin in warschau die er ausgepfiffen worauf er sich mit ihrem geliebten dem krongeneral branitzki hatte duellieren und aus warschau fliehen müssen von der bösen Chapillon, die ihn in london so jämmerlich zum narren gehalten von einer nächtlichen sturmfahrt die ihm fast das leben gekostet durch die lagunen nach murano zu seiner angebeteten nonne von dem Spieler Krotsche, der, nachdem er ein Spar ein Vermögen verloren, auf der Landstraße tränenvollen Abschied von ihm genommen und sich auf den Weg nach Petersburg gemacht hatte, so wie er dagestanden war, in seidenen Strümpfen, in einem apfelgrünen Samtrock und ein Rohrstöckchen in der Hand. Er erzählte von Schauspielerinnen, Sängerinnen, Modistinnen, Gräfinnen, Tänzerinnen, Kammermädchen, von Spielern, Offizieren, Fürsten, Gesandten, Finanzleuten, Musikanten und Abenteurern. Und so wundersam war ihm selbst der Sinn von dem wie der neu gefühlten Zauber seiner eigenen Vergangenheit umfangen, so vollständig war der Triumph all des Herrlichen, doch lebten, doch unwiederbringlich Gewesenen über das armselig Schattenhafte, das sich seiner Gegenwärtigkeit brüsten dürfte, dass er eben im Begriff war, die Geschichte eines hübschen, blassen Mädchens zu berichten, das ihm im Dämme einer Kirche zu Mantua seinen Liebeskummer anvertraut hatte, ohne daran zu denken, dass ihm dieses Geschöpf um sechzehn Jahre gealtert, als die Frau seines Freundes Olivo hier am Tische gegenüber saß, als mit plumpem Schritt die Magd eintrat und meldete, dass vor dem Tore der Wagen bereitstehe. Und sofort, mit seiner unvergleichlichen Gabe, sich in Traum und Wachen, wann immer es nötig war, ohne Zögern zurechtzufinden, erhob sich Casanova, um Abschied zu nehmen. Er forderte Olivo, dem Verrührung die Worte versagten, nochmals mit Herzlichkeit auf, ihn mit Frau und Kindern in Venedig zu besuchen, und umarmte ihn. Als er sich mit der gleichen Absicht Amalie näherte, wehrte sie leicht ab, und reicht ihm nur die Hand, die er ehrerbietig küsste. Wie er sich nun zu Marcolina wandte, sagte diese, »All das, was Sie uns heute Abend erzählt haben, und noch viel mehr, sollten Sie niederschreiben, Herr Chevalier, so wie Sie es mit Ihrer Flucht aus dem Bleikammern gemacht haben.« »Ist das Ihr Ernst, Marcolina?« fragte er mit der Schüchternheit eines jungen Autors. Sie lächelte mit leisem Spott. »Ich vermute.« sagte sie, ein solches Buch könnte noch weit unterhaltender werden als ihre Streitschrift gegen Voltaire. Das möchte leicht wahr sein, dachte er, ohne es auszusprechen. Wer weiß, ob ich deinen Rat nicht einmal befolge. Und du selbst, Marcolina, sollst das letzte Kapitel sein. Dieser Einfall, mehr noch der Gedanke, dass dieses letzte Kapitel im Laufe der kommenden Nacht erlebt werden sollte, ließ seinen Blick so seltsam erflackern, daß Marcolina die Hand, die sie ihm zum Abschied gereicht, aus der Seinen gleiten ließ, ehe er, sich herabbeugend, einen Kuss darauf zu drücken vermocht hatte. Ohne sich irgendetwas, sei es Enttäuschung, sei es Groll, merken zu lassen, wandte sich Casanova zum Gehen indem er durch eine jener klaren und einfachen Gesten, die nur ihm gehörten, zu verstehen gab, dass ihm niemand, auch Olivon nicht, folgen solle. Raschen Schrittes er die Kastanienallee, gab der Mark, die den Reisesack in den Wagen geschafft hatte, ein Goldstück, stieg ein und fuhr davon. Ende von Teil 7.